0: Artal, Katzen und Konstanz. Hallo
1: zusammen, wir sind wieder, euer Lieblingspodcast zum Thema Literatur, Bücher und was die Welt im Innersten zusammenhält, wie wir schon in einigen Folgen gelernt haben. Heute machen wir mal was ganz anderes. Heute haben wir uns zwei Gäste eingeladen und wir haben, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass wir ein Buch geschrieben haben. Ja, Oder? ich glaube,
0: einmal hast du schon ich gesagt. Ich habe es irgendwann mal gesagt. Mhm, ja.
1: Und zwar 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss. Und weil wir uns gedacht haben, jetzt zu Weihnachten und weil andere Leute auch mal Unterstützung brauchen, haben wir uns noch Gäste reingeholt, die auch schon 111 Orte Bücher geschrieben haben vor uns. Mhm. Äh, ein Urgestein der 111er-Szene, würde ich ja schon fast sagen. Sie hat schon äh, Dubai bereist, Rom, den Vatikan, und hat sich jetzt mit Katzen beschäftigt. Annette Klingner in Berlin. ist uns Man sagt so schön, ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin, aus dem <lacht> Hauptstadtstudio. Und äh, zweiter, ich würde sagen, der, der beste Lokalreporter, den die Welt je gesehen hat. Äh, Daniel Robbel aus, aus und im Ahrtal. Lokalreporter im Ahrtal und Autor von 111 Orte im Ahrtal, die man gesehen haben muss. Auch einen herzlichen Gruß. Ins Ahrtal, das ist quasi dann in der Mitte und wir sitzen ja hier im Süden und haben uns mit 111 Orten in Konstanz beschäftigt. Wer den Podcast, den wir für 111 Orte mal gemacht haben, mal gehört hat, der weiß, was jetzt passieren wird. Wir werden uns ein bisschen an drei Rubriken abarbeiten und euch die Bücher, die Orte vorstellen und alles, was man so wissen muss. Wir fangen direkt an. Die erste Frage geht aber noch, bevor wir mit den Orten loslegen und hier mit, dem, mit, den, äh, mit den Rubriken. Direkt mal ins Ahrtal an Daniel. Wie ist es bei euch jetzt? Erzähl mal kurz.
2: Ja, guten Abend zusammen erstmal. Ähm, ja, wie ist es bei uns? Also jeder hat die Bilder in den Medien gesehen. Äh, jeder weiß, was in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli bei uns äh, passiert ist. Die schreckliche Flutkatastrophe, ähm, die so viel Leid gebracht hat. So viele Menschen, so viel Zerstörung. Und äh, viele Leute haben ihre Liebsten verloren. Ähm, nach wie vor unfassbar. Dennoch... Ähm, ja, die Ataler sind ein spezielles Völkchen und den Optimismus, den wird man uns nicht nehmen können und der herrscht auch hier vor. Vor allen Dingen ist das jetzt keine, äh, ja, sagen wir, Euphorie, sondern ein wunderschöner, realistischer Optimismus, der hier herrscht. Ähm, das, die, die Aufgabe ist klar, wir bauen das Ding wieder auf, es wird schöner als vorher, ohne seinen ähm, urigen Flair zu ver verlieren, den die Menschen am Ahrtal lieben, ähm, das ist das ist äh, die Aufgabe der Stunde zurzeit und ähm, daran arbeiten hier alle mit Hochdruck. Es geht nur gemeinsam und das Wichtigste ist, besucht uns im Ahrtal. Das ist ähm, das Bild, was oft äh, überregional gezeichnet wird. Es ist äh, vieles kaputt, es sind überall Baustellen, aber es ist kein Hiroshima und es gibt immer noch wahnsinnig wundervolle Orte hier, ähm, und äh, die einfach entdeckt werden wollen, besucht werden wollen und äh, wir freuen uns über jeden, der kommt. Jetzt im Winter ist natürlich nicht so äh, knackig, aber es kommt auch im Frühjahr und da äh, direkt herzliche Einladung. Also der Optimismus regiert hier, auch wenn es manchmal schwer ist äh, und ähm, wir arbeiten daran, dass es alles wieder tipptopp wird.
1: Ja, dann direkt äh, weiter nach Berlin, bevor es losgeht. Äh, du bist ja jetzt auch, ähm, sagen wir mal, krisenresistent. <lacht> weil du ja auch, sage ich mal, in gewisser Weise <lacht> auch mit, der, mit Corona beschäftigt bist. Wie ist bei euch die Stimmung?
3: Ähm, ich, also hallo erstmal auch von mir. Also ich denke, du spielst jetzt darauf an, dass ich ja am RKI arbeite. Und ja, das ist Nein, so. das
1: war einfach das also, war nur so, weil du in Berlin... Ah, okay, so. okay.
3: Ja gut, also beides. Also in Berlin ist die, die Berliner sind ja relativ rotzig, die lassen sich nicht allzu viel anmerken. Äh, tatsächlich auch im RKI langweilen wir uns nicht. Da gibt es also jeden Tag neue Überraschungen und neue Herausforderungen. Aber auch da wird es irgendwann Besserung in Sicht sein. Alle arbeiten fleißig, also das wird schon.
1: Okay, dann legen wir einfach los, weil wir haben jetzt nicht so einen krassen Job, dass wir irgendwie was dazu beitragen können.
3: Ach, erzähl doch mal.
1: Oder? Zum Beispiel bei euch. Nee. Zum, ja, hohe Inzidenz, keiner bewegt sich vor die Tür. <lacht> <lacht>
0: oh, Schnee haben wir auch schon ein bisschen. Für einen Hundespaziergang reicht's, würde ich sagen. Ja, so also
1: reicht ja sogar für einen Schneemann. Ja. ja.
0: Ja, leider haben wir keine Weihnachtsmärkte, da geht überhaupt nichts. Jetzt mussten wir die Woche schon mal selber Glühwein machen. Das war eigentlich ganz witzig, auch wenn es irgendwie ein bisschen, ist. bisschen, ja, bisschen, bisschen schräg, so ein äh, <lacht> Glühwein auf dem Balkon, aber ja, man hilft sich halt. <lacht> ja,
1: aber vor die Tür gehen ist tatsächlich und, und irgendwelche Veranstaltungen, also hier geht wirklich überhaupt nichts. Und äh, selbst wenn es was gäbe, äh, du willst echt nicht wirklich raus hier. Also bei einer Inzidenz von knapp 800 fühlt man sich jetzt nicht so wohl.
0: Ja, wir hätten ja vor zwei oder drei Wochen hätten wir quasi unsere Premierenlesung im Buch gehabt und hm. die haben wir dann aufgrund der relativ hohen Inzidenzen, also wir hätten es noch dürfen, aber dann haben wir auch gedacht, so, wir wollen nachher nicht verantwortlich sein, wenn wir die Premierenlesung machen und ähm, ja, uns dann zum Hotspot entwickeln oder so. Insofern haben wir es auch aufs Frühjahr verschoben und freuen uns jetzt natürlich super, dass wir den Podcast machen können, damit wir So, Stimmung haben wir. Ja, so <lacht> on top.
1: <lacht> Kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. <lacht> Dann fangen wir einfach mal an. Die Rubriken sind die gewohnten Lieblings mit Mutti und Lecker. Und Lieblings heißt einfach, was ist euer absoluter Lieblingsort, Begebenheit oder was auch immer aus eurem Buch. Wir fangen mal krass alphabetisch an. Und Daniel, was ist dein Lieblings im Ahrtal? Wofür möchtest du jetzt Werbung machen?
2: Tja, das ist äh, eine gute Frage. Wir haben ja auch eine ganz große Auswahl hier. Ähm, ich dachte mir, ähm, das war so ein bisschen, gut, wir haben ja das Buch, das äh, kennen ja einige dann doch. Und ähm, jetzt sagtest du ja bereits auch, Lesung ist zurzeit nicht, ist überall so nicht. Deshalb wollte ich auch ein bisschen, so ein bisschen äh, erzählen, was wir sonst, ähm, mein co autor der Dirk Unschuld und ich, ähm, auch so ein bisschen auf den, auf den Lesungen so breit treten. Und ähm, deshalb, äh, mein Lieblingsort ist heute... Der kann ja auch wieder wechseln. Ne? Ähm, das ist die Seilbahn Altena Und ähm, das ist so, jetzt auch nochmal, na klar, das, ist das Thema Flut ist überall. Ich, ich habe jetzt verstanden, Und
1: die Sa Salbei-Alpenbahn, aber das hast du nicht gesagt, ne? Es war eine Seilbahn. das hat jetzt nichts mit eine dem... Eine Seilbahn Flut. hat
2: habe ich für Salbei jetzt... Hätte ich jetzt aber gemacht, auch cool gefunden.
1: So gerade, wo die Winterzeit kommt, so eine Salbei-Bahn. So ist... <lacht> Aber lass dich nicht rausbringen. Erzähl ruhig weiter.
2: Also bei der eurer Inzidenz braucht ihr die wahrscheinlich eher. <lacht> eher. Also wir haben nur 290 hier, ist ja ein gelobtes Land. Ähm, wir nee, kommen vorbei. Seilbahn, ganz klar. Also nicht die klassische mit verbundenem äh, Skigebiet und so, aber es gab hier tatsächlich ein Altner, was jetzt leider auch äh, von der Flut auch hart getroffen wird, äh, wurde. Ähm, gab es einmal eine Seilbahn und ähm, gerade so in den 50er, 60ern da sieht man noch diesen, diese alten, äh, also einen Teil sieht man noch, äh, diese Schneise, die jetzt auf den, auf den Hügel hochgeht. Da, da sieht man entsprechend noch, äh, wo die Salber gefahren ist oben. Auf der, auf einem Hügel, auf einem Berg bei Altner sind dann noch so Lost-Place-artig äh, so ein paar Über, äh, Überbleibsel. Und ähm, die wurde vor, ja, ich glaube, 15 Jahren äh, wurde die dann auch mal Mangels äh, Resonanz wurde ihnen abgebaut, aber sie war ein absolutes Highlight in den 50er, 60er Jahren. Ähm, da brennt auch immer ein kleiner Disput zwischen meinem Co-Autor und mir. Ich finde das total klasse, da waren Romy Schneider und so, die sind da hoch und runter gefahren. Und äh, während mein Co-Autor, der Dirk, da immer betont, ja, mag ja alles ganz schön sein, aber das war ja schon so ein Hotspot für den Sauftourismus der 50er, 60er Jahre. Der Artaler Wein ist bekannt und beliebt. Und als sich die ganzen, ähm, insbesondere die Menschen aus dem Ruhrgebiet, noch so den Italienurlaub nicht leisten konnten, sind ja alle busseweise nach äh, Altna gepilgert. Die hatten auch eine besondere Bezeichnung. Das waren die Strohhüte. Die haben sich nämlich Strohhüte dann aufgesetzt, damit sie sich in die Gruppen nicht verlaufen, was nach ähm, fünf Liter Spätburgunder ja auch schon mal äh, ganz schwierig sein kann. Und äh, die Leute, die kamen zu Tausenden. Und ähm, das war ein, also sagen wir mal, kein äh, touristisches Highlight mehr, sondern äh, für die Region auch durchaus ein, äh, eine prekäre Situation, weil es waren so viele betrunkene Menschen hier, äh, dass die örtlichen Behörden damit gar nicht klarkamen. Also das war, da gab es in Altena damals, ähm, zumindest hat das der Spiegel in einer Sonderreportage berichtet. Also das war ein halbes Krieg. Sieht aber alle
1: Register hier jetzt, ne? Spiegel, ja, ja, Romi ja, Schneider. Ja, und und, ja.
2: und ähm, das war dann so, dass dann tausende Leute im Bus ankamen und sich total die Hucke voll gesoffen haben. Und da gab es eine Polizeistation in äh, Altena. Da waren zwei Polizisten, die das ganze Chaos regeln durften. Und einer davon hat dann auch, als er versucht hatte, die betrunkenen Scharen wieder einzufangen, hat er unliebsame Bekanntschaft mit der A gemacht, denn die Betrunkenen haben ihn einfach mal in die A geworfen. Und der, der pudelnasse Wachtmeister hat sich dann geholfen, den er Verstärken aus Koblenz geholt hat. Und tatsächlich war dann auch die, das Polizeipräsidium dort so gnädig und hat ihm noch einen Mann geschickt. <lacht> Und ähm, das waren tatsächlich äh, sehr phänomenal damals äh, das war also die ich glaube die SPD oder CDU hat auch geworben mit Plakaten gegen die Strohhüte. Wir machen das Tal wieder äh, sauber von diesen Leuten und äh, diese die Salberwald halt entsprechend ähm, genau äh, diese dieser Hauptort. Da waren ganz viele Gaststätten drumherum und da ging natürlich die Party total ab. Und ähm, klar, also, wenn da mal Schneider war, in Ordnung. Aber da gab es, äh, also, Komasaufen war da richtig äh, schick. Und ähm, mittlerweile hat sich das aber zum Glück dann auch was gelegt. Wobei immer noch im Normalfall äh, sechs Wochen Weinfest am Stück sind in Altena. Also, wer da ohne, ja, also, sagen wir, wenn die Leber unter dem Brustkorb vorquellt, dann sollte man vielleicht die Heimreise antreten. Äh, ist auch so jetzt eher. Für Einheimische nicht mehr so der Place to Be. So ein Weinfest, das ist dann doch sehr sehr touristisch veranlagt. Aber immerhin, Salbern gab es und jetzt hat die so ein bisschen diesen Lost Place Charakter. Und ähm, ja, gut, fährt auch keiner mehr mit drauf und runter, ist ja schließlich abgebaut. Aber entsprechend ist auch der äh, durchschnittspro grad in Altener rapide gesunken seitdem.
1: Gibt es in Berlin eine Salbern? Nee, ne? Oder?
2: Nee,
3: glaub nicht. Wenn das ist es auch irgendeine Lost Place-Seilbahn, die ich mal nicht kenne. Keine Ahnung. Da nee.
1: habt, habt ihr überhaupt Berge? Gibt es einen Berg in Berlin?
3: Na, so diese aufgeschütteten Müllberge, ja. <lacht> <lacht> diese Kreuz irgendwas. Ja, genau, irgendwie solche kleinen, irgendwie aufgeschütteten Traurig. Irgendwie 46 Meter oder so.
1: Aber können wir ja, weil, äh, als, als Übergangskönig können wir ja direkt vom Kater nach dem Saufen in, im Ahrtal zur Katze nach Berlin kommen, oder?
0: Das war richtig gut. Ja, ne? Ich, ja, ich gebe mir schon mal fünf Punkte. Ich wechsle auch gleich mal noch meinen Ort, damit er auch auf Katze oder Kater passt. Ja, ich bin ja gespannt. Ich habe ja keine Ahnung, äh,
1: was, was du jetzt gleich nimmst. Aber was ist deine, was sagt man jetzt? Lieblingskatze oder dein, dein, dein Lieblingsfact über eine Katze?
3: Ja, da war Daniel natürlich jetzt gerade entschieden im Vorteil, weil Orte kann ich euch ja nicht bieten. Ähm, ich habe einfach mal überlegt, also Katzen sind generell meine so also meine natürlich umso mehr. Aber ähm, so wie alle Katzenhalter würde ich mich ja natürlich total dagegen verwahren, dass Katzen Personal haben. Ne? Also man hat die ja voll im Griff, man hat sie erzogen und die machen, was man will. Aber de facto ist man doch deren Knecht. Also wenn die nachts ankommen, ähm, halb fünf und wollen gestreichelt werden, macht man das. Wenn sie raus wollen, lässt man sie raus. Wenn sie ihr Fressen nicht haben wollen, gibt man denen die siebte Dose und so. Und irgendwann denkt man sich dann immer, Freunde, guck doch wenigstens mal freundlich. Macht mal irgendwas Nettes. Aber Katzen, ich weiß nicht, ob mir das mal aufgefallen ist, also selbst Hunde können ja mal freundlich gucken, wenn die sich gut fühlen. Ne? Dann wedeln sie, laufen um nichts rum und du hast auch das Gefühl, die lächeln ein bisschen. Katzen dagegen, die gucken immer sauertöpfisch, Egal wie. Das, also der Lippen bewegen sich ja kein bisschen so. Die starren einen dann nur irgendwie an. Und tatsächlich, bis ich dieses Buch geschrieben habe, war mir das gar nicht so richtig klar, dass Katzen also tatsächlich, dass sie ihre Lippen gar nicht bewegen können, aber auch, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise lä lächeln und dass ich nur zu blöd war, das zu erkennen, weil die, die machen dann nämlich ganz langsam ihre Augen zu, was immer so ein bisschen arrogant aussieht und dann blinzeln sie ein wenig und gucken weg, wo ich immer dachte, ja, ja, guckt ruhig weg, so. aber das ist eigentlich ein Zeichen der Zuneigung, das ist deren Lächeln und wenn man das erkannt hat, macht das dann nach und kommuniziert so mit denen. Das läuft eigentlich ganz gut. Das Blöde ist nur, die raffen das dann auch im Laufe der Zeit, dass, wenn die das machen, dass man dann sagt, oh, sie liebt mich, und gibt denen dann Leckerlis. Das heißt, sie macht das dann ständig.
1: <lacht>
3: ja, also das ist mein täglich Brot hier und deswegen mein Lieblings.
1: Das wäre eh noch eine Frage gewesen zu dem Buch. Es sind ja wirklich, es geht jetzt nicht um 111, was ich mal so dachte bei diesen, bei diesen Tier-111ern. Es geht jetzt nicht um 111 Katzen, die du toll findest, sondern um, um Fakten über Katzen, oder?
3: Nee, also da, es gab schon vorher ein sehr anderes, ein anderes sehr schönes Katzenbuch, auch so ein 111 er äh, 111 Katzen, die man kennen muss. Ähm, und da ging es um berühmte Katzen. Also Garfield, Garfield äh, Tom von Tom und Jerry oder Die Schuppette von Karl Lagerfeld und so. Das ist auch ein echt ganz tolles Buch. Also habe ich mit sehr viel Vergnügen gelesen. Und in dem Fall geht es jetzt aber darum, wenn du entweder Katzen magst, oder Katzen hast oder dir überlegst, eine zuzulegen oder gern ein bisschen besser umgehen möchtest mit der von deinen Verwandten oder so, was kannst du dann machen? Da sind sowohl skurrile Fakten drin, lustige, aber auch so Tiermedizin. Also woran erkranken denn Katzen häufig? Was sind so die häufigsten Todesursachen? Oder was muss man unbedingt beachten? Oder was ist, wenn man heult, weil die Katze eigentlich liebt? Hat man bloß einfach nicht erkannt, dass sie lächelt? Oder was ist, wenn sie in die Wohnung pinkelt? Und dann, ähm, also das, äh, das heißt, ich war eigentlich nur die Neugierige, die nicht wissen, also die eigene Katzen hat und nicht so richtig wusste so, mh, weshalb leuchten denn eigentlich deren Augen im Dunkeln und äh, was ist eigentlich, wenn sich Katzen begegnen, eine aus, aus Tolstein und einer aus Sachsen, also verstehen die dann Bahnhof oder können die irgendwie kommunizieren oder so. Und ähm
0: hast du ausprobiert?
3: Nee, aber, Oder angelesen. Nee, aber ich weiß nicht. Nee, nee. Also ich yeah, habe weder, yeah. <lacht> hab weder eine sächsische noch eine japanische Katze. Habe ich mir jetzt tatsächlich angelesen. Also war jetzt eigentlich auch logisch. Natürlich reden die nicht, sondern die erkennen sich ja an Gerüchen und so. Also die brauchen das gar nicht so. Und, also dieses Mountain machen sie eigentlich eher für die Menschen. Nee, und dann ähm, lebe ich ja hier mit einem Tierarzt zusammen, mit dem Pascal, der natürlich immer, ich wollte gerade sagen, der mal alles besser weiß. Der weiß es wirklich besser und der muss immer mein <lacht> <lacht> der muss natürlich immer meine ganzen ich stelle mir
1: gerade vor, der steht, da, der steht da hinten und der hätte sie.
3: Ich, ich, ich weiß das wirklich besser. <lacht> nee, er weiß es auch wirklich besser. <lacht> und der immer meine ganzen Fragen aushalten muss. Aber dem, die auch manchmal zu skurril sind, so. Warum heißt das, wenn Katzen immer in irgendwelche Ecken kriechen, spalten Appetenz? Und wenn man irgendwelche Sachen auf Insta sieht, so eine weinende Katze und dann steht dann ganz ruheseelig drunter, diese Katze weiß, dass gleich ihre letzte Stunde geschlagen hat oder dass ihr Herrchen gestorben ist und so. Können die jetzt wirklich heulen, ja oder nein? <lacht> dann hat er auch manchmal gesagt, was weiß ich denn? Googelt es halt so. Und manche <lacht> Sachen hast du aber auch nicht so einfach gefunden. Oder was ist, warum haben Katzen eine Tasche am Ohr? Hä, was für eine Tasche? Ja, aber wofür soll die sein? Dann weiß man nicht mal, wie das Ding heißt und muss aber eine Antwort dafür finden und so. Und dann haben wir uns noch eine. Äh, <lacht> <lacht> naja. <lacht> also du, ja, du hast
1: ja einen, einen zweiten sehr aufmerksamen Zuhörer. Ja. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Für, für alle, die jetzt zuhören, äh, Daniel guckt schon ganz interessiert. Äh, jetzt bev bevor wir jetzt äh, zu deinen Katzen äh, kurz. Zurück, Annette, was glaubst du, was er für Katzen hat? Das wäre jetzt so. Äh, kannst du das spüren oder aufgrund deiner Recherche jetzt? <lacht> guck ihn dir noch mal an. Mm. Er denkt jetzt ganz intensiv an seine Katzen.
3: Mm. Also was es für welche sind, könnte ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, du ja. nicht, nee, also da geht ja alles eigentlich. Da geht äh, kleine, süße, britisch Katzen irgendwo gefunden oder irgendwelche waren in der Umgebung übrig, sahen süß aus und hast sie mitgenommen. Oder nicht auch... Übrig? Naja, mir nee, ist ja manchmal so, dass welche gefunden werden und die Leute... Ich glaub, er hat welche vom
0: Ertrinken gerettet. Nee, und die Leute
3: gucken weg und dann ja. hat die aber dann mitgenommen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber auf alle Fälle glaube ich, dass deine Katzen das sehr gut haben bei dir.
1: Und löse auf!
2: Ja, also die, die haben wir nicht gefunden, sondern äh, also was ja auch möglich sein könnte, aber tatsächlich, nee, also die haben wir dann bei einem ähm, von einem, von einem äh, ja, von einer Katzenmama einen äh, Koblenz haben wir die bekommen. Das sind zwei Siamkater, Max und der Diego. Ja. Und äh, die drehen ja auch die Bude auf links äh, gerne und oft und eigentlich täglich, eigentlich immer, jetzt auch gerade wahrscheinlich. Und äh, sind zwei äh, echt putzige Racker. Äh, und ähm, trotzdem, also das mit der Tasche fand ich ja äh, total faszinierend. Ich habe das nämlich mal gesehen, aber ich kann mir keinen Reim draus machen, äh, drauf machen, äh, was es damit auf sich hat. Interessant, ja doch. Also äh, das war, also. Schon was gelernt Die Aufmerksamkeit, die war nicht geflunkert. Also super interessant. Ja. Nein,
3: dann war das doch schon mal ganz gut als Teaser. Aber ich kann das ja auch kurz auflösen. Also diese Tasche, die man am äußeren Rand hat, aber nicht man selber, sondern die Katzen da hat. Ähm, das nennt sich Henry's Pocket. Also Henry's Tasche. Ähm, im Englischen. Und das ist eher so ein Richtungshörverstärker. Also einerseits können Katzen ihre Ohren ja sowieso schon gut drehen. Also die können die um 220 Grad drehen. Und können die hören alles. Die hören alles, genau. Also alles. was sie wollen natürlich. Also die liegen ja. hier und schlafen, hören überhaupt nichts. Also ich kann hier so laut reden, wie ich will. Wenn ich aber nur ihre Leckerli-Tüte nur dezent von rechts nach links bewege, dann springen die <lacht> auf und stehen hier. Nee, aber diese Henrys Pocket, das ist wirklich wie so eine Art Richtungshörverstärker. Die können dann einfach hören, aus welcher die hören sehr hohe Frequenzen und können dann einfach hören, wie viele Vögel sitzen denn da auf dem Zweig? Ist das einer oder drei? Und welcher sitzt vor welchem? Und wie weit entfernt ist das? Und schaffe ich das, dahin zu springen oder nicht? Und es hilft dir natürlich auch, die Ohren besser zu bewegen.
2: Also bei mir habe ich immer den Eindruck, dass der dann auch genau hören kann, wie viel Scheiben Salami habe ich auf meinem Brötchen.
3: Also ungefähr ist das auch.
2: Ja. ja, ja.
1: Okay, Steff. habe ich gelernt. Schön. Ja, also wir sind ja auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir sind zwar nicht ja, öffentlich-rechtlich, ja. aber als einzig wahrer Buchpodcast haben wir natürlich auch den Auftrag, unseren Hörern und auch unseren Gästen was mitzugeben. Ja, aber das ich finde es
0: ja total spannend, dass man quasi so lernt, die Katze zu lesen. Also das Lachen bei der Katze eben so aussieht, während wir wir haben ja einen Hund.
1: Kannst du das nochmal machen? Wie, wie sieht das aus bei der
0: Katze? <lacht> ah, ja. <lacht> ja, ja. Nee, eben nicht.
3: Genau, Zähne zeigen darfst du nämlich nicht, weil ich sehe ich. Genau, Zähne zeigen darfst du nicht, weil das ist nämlich das entwickelt als Aggression. Ja, ja, genau. Das ist für die bedrohlich. Oh mein eher. Gott. Ja, also wir cool. haben ja einen
0: Hund und das ist so ein Dalmatiner-Mischling. Und das Lustige bei dem ist, Dalmatiner können wirklich lächeln. Also der Hund lacht einen an. Also der zeigt dann irgendwie so ein bisschen die Zähne und sieht unglaublich niedlich aus.
1: Ja, und kriegt dann natürlich auch immer mehr zu essen, deswegen ja. wird er auch immer mopsiger.
0: Ja, aber es <lacht> ist ja Winter, damit er kein Mäntelchen braucht.
1: Ja. Natürliche Speckschicht.
3: Von sowas können Katzen halt nur träumen, oder Daniel? <lacht> ja. Ja.
0: Dass sie angelächelt werden, ja. Nee, dass sie da was zu Glück essen kriegen, Glück.
1: wenn sie ankommen, das gibt es ja bei Katzen <lacht> überhaupt nicht. Nee, also, gar nicht. Nein, meine, nur zu den Fütterungszeiten,
3: <lacht> selbstverständlich.
0: Ja.
1: Und die sind eigentlich 24,7, oder? <lacht> okay, Steff, du darfst jetzt mal loslegen. Ähm, erster Ort, dein Liebling aus, aus uns. Hatte ich erwähnt, dass wir ein Buch geschrieben haben? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, aber äh, ich glaube zum ersten Mal
3: gerade. Zum Mal, ja. ja. Also ja. für alle, die
1: es noch nicht wissen, wir haben 111 Orte in Konstanz
3: Also ihr habt ein sehr schönes ja. Buch geschrieben. Ähm, ich habe das ja schon erwartet. Ja, und 111 Orte in Konstanz. Ja, 111 Orte in Konstanz. <lacht> ähm, falls ihr euch wundert, wer das schon bestellt hat, ehe ihr angefangen habt, das zu schreiben, ich war das, weil ich liebe Konstanz sehr. Und tatsächlich habt ihr meine Erwartungen auch total erfüllt. Da sind sehr gaga Orte drin. Aber mein Lieblingsort sage ich euch erst, wenn ihr fertig seid.
1: Ja. Ah, sehr gut. Also wichtig ist, das kann man kurz vorwegschicken, dass wir, äh, wir mussten es ja jetzt auch in der Pandemie schreiben. Das wäre natürlich jetzt extrem und deswegen ist es jetzt auch ein bisschen so als Tipp gedacht für alle, die hier in der Konstanz in der Gegend wohnen, wir waren mehr oder weniger gezwungen, ganz viele Orte zu nehmen, die man auch während Corona erreichen kann, weil der Rest einfach zu war. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir uns jetzt einfach mal so durch alle Gasthäuser sneaken können, überall mal durchtesten durch alles, was irgendwie kulinarisch angeboten wird, Kneipen, Diskotheken, alles. Und immer sagen, hey, wir schreiben ja ein Buch, wir wollen ja mal gucken, wie es ist so. Und äh, ja, war leider überhaupt nicht alles zu. <lacht> und deswegen ist äh, das jetzt auch eine Top-Möglichkeit, sich Sachen anzugucken, die äh, auch äh, ohne Kontakt und ohne irgendwelche äh, Probleme bei Corona gehen. Und das jetzt kommt, ne, das
0: jetzt kommt, er wollte ja, es. Der ich jetzt kommt. Jetzt kommt der Erste. Also mein Lieblingsort in Konstanz ist äh, das Bling und das Bling ist eigentlich ein ähm, Goldschmiedegeschäft oder ein, ein kleiner Juwelier und was ich an dem Juwelier so super fand, war, dass die das Wort Window Shopping so ganz neu definiert haben. Also ich habe das das geilste Fenster der Stadt genannt, weil diese zwei ähm, Goldschmiede haben sich, äh, die sind in diesen kleinen Laden oder in diese kleine Werkstatt eingezogen und haben dann angefangen sich zu überlegen, sie haben nur ein Schaufenster nach draußen, relativ klein im Erdgeschoss. Wie kann man das denn dekorieren? Und dann haben die da daraus, ich würde mal sagen, eine Riesenparty gemacht und haben sich dann einfach thematisch den Fenstern genähert und ähm haben ganz unterschiedliche Themen. Also zu, äh, zum Valentinstag haben sie mal so ein, so ein äh, Liebesfenster gemacht, in dem dann nachher auch ähm, tätowiert wurde. Oder zum Dreijährigen haben sie dann so ein äh, Bling in Paradise. Da haben die dann einen riesen Sandstrand aufge, aufgeschüttet und man musste schätzen, wie viel Sand drin ist. Oder mit so einem äh, Eis-Startup haben sie einfach so die ganzen ähm, Holz... Äh, Holzstiele rein und die Leute konnten raten, wie viele Holzstiele drin sind und von kleinen Universen bis jetzt momentan das neueste Fenster hat irgendwie silberne Skateboards mit drin. Ähm, äh, geben die sich immer unglaublich viel Mühe und haben auch irgendwie das Thema Glitzer. Also es ist immer so äh, sehr faszinierend dran vorbeizugehen, weil es einfach so eine eigene kleine Schmuckschachtel ist. Ja,
1: und Man kann es tatsächlich relativ schnell übersehen. Also weil es wirklich so klein ist und in der Nebengasse Deswegen ähm, lohnt es sich da auf jeden Fall mal hinzugehen und sich das anzugucken. Man geht auch runter in den Laden, also auch der Laden ist irgendwie, das ist alles sehr der äh, klein. Die haben zwar jetzt irgendwie, habe ich letztens gesehen, hatten sie so einen kleinen äh, Ständer davor aufgebaut. Aber äh, man muss es schon ein bisschen suchen. Und wenn man es dann gefunden hat, dann ist es echt toll. Also Es ist wirklich ein, ein sehr schönes Schaufenster.
0: Ja, und ich glaube, ich bin halt persönlich Fan von Schaufenstern, weil ich mal während dem Studium hatte ich so einen Job, wo ich immer Schaufenster dekoriert hat und ha habe und weiß, dass es gar nicht so einfach ist, wie man das irgendwie in die Tiefe stapelt, dass es gut aussieht. Und mein damaliger Chef immer meinte, mach das doch zu deinem Beruf, du hast es voll drauf. Und als ich dieses Fenster gesehen habe, dachte ich mir so, ja, mein Gott, das kann total Spaß machen. Und was ich halt super finde, ist viermal im Jahr dekorieren, die das um. Also die geben sich richtig Mühe und dann ist es ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Fenster und die haben auch tolle Kooperationen mit irgendwelchen Floristinnen und ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen und kann man immer wieder machen. Deswegen mein heißer Tipp ist das Bling.
1: Ja, vor allem das Thema Juweliere ist ja in Konstanz auch, ich war, also ich bin ja schon lange in Konstanz an der Uni unterwegs und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Juweliere es da gibt. Und ich, aber immer noch, ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum. Also die, die Dichte an Juwelieren ist da <lacht> ungefähr so groß wie, wie sonst an Friseuren. Also man wundert sich ja immer, wie viele Friseure es gibt. Mhm. Aber äh, da ist es echt der Hammer. Da ist irgendwie jedes gefühltes, jedes vierte Geschäft ist irgendwie ein Juwelier. Und man denkt, Goldschmied, Juwelier, die müssen, wir halten die das alle durch. Aber ich habe es äh, tatsächlich noch nicht äh, irgendwie rausgefunden, warum, warum die Dichte da so
3: hoch ist. Na, weil die halbe Schweiz da einkauft, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, die Nähe mhm. zur Schweiz ja, auf ja. jeden mhm. Fall. Ja, aber das war, war wohl schon sehr lange so. Also das ist, gut, vielleicht war es schon immer so, dass die Schweizer darüber gekommen sind, aber so richtig billig ist es ja erst seit ein paar Jahren geworden, seitdem die da irgendwie sich vom Euro abgekoppelt haben. Seitdem äh, seitdem kann man sich Konstanz tatsächlich auch, äh, also Gastro ist wirklich ein, äh, ist, ist da extrem nach oben gegangen. Ähm, da wird es schon eng. Aber mal gucken, wie es jetzt, äh, jetzt demnächst aussieht.
0: Wolltest du noch dein Lieblings loswerden? Nee, ich habe mir, äh, ich mache den mit Mutti. Habe ich mir schon vorgenommen.
1: Okay. Ja. Ja. Gut. Ich stimme ich da auch schon geistig drauf ein. Was natürlich eine perfekte Überleitung war, jetzt direkt zu unserer nächsten Rubrik. Mit Mutti. Uh, für alle, die nicht wissen, was das ist. Pech <lacht> 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 Mit Mutti ist immer unsere Rubrik ähm, oder war immer die Rubrik Was mache ich mit anderen Leuten? Das kann jetzt Mutti sein, Fadi sein, Freunde, Verwandte, Family, Katze, Haustier, was auch immer. Bin schon sehr gespannt, was Annette mit ihrer Katze am liebsten macht, wo sie da hingeht.
3: Mit Mutti. Und
1: wir bleiben einfach bei der Reihenfolge im Ahrtal. Mit Muddi einen saufen gehen, mit Strohhut. Oder äh, gibt es noch andere Highlights, die man, die man mit Muddi oder, oder Verwandten, Bekannten besuchen kann, Daniel?
2: Ja, also sicher. Da gibt es natürlich eine Menge Highlights. Ich habe mir jetzt was Besonderes rausgepickt, was jetzt äh, nicht unbedingt eine Alltagsbeschäftigung darstellt. Ähm, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nämlich äh, in, in äh, Aweiler ein ganz äh, charmantes, unfreiwilliges Ratespiel gibt. Und zwar, ähm, der Hintergrund ist der, und das erinnert mich auch gerade sehr an äh, Konstanz, es, gibt, ähm, oder es gab 1905 in Aweiler gab es eine Straßenbahn, wer das, wer das Stadt, Städtchen kennt, der hat da, äh, denkt da, wie ist das äh, überhaupt möglich? Und zwar war das eine ganz besondere Straßenbahn. Ähm, das war nämlich eine gleislose elektrische Straßenbahn. Und das bedeutet nämlich, wie der Name schon sagt, es gab keine Gleise, so wie in äh, Köln oder so. Äh, und entsprechend wurde sie auch elektrisch angetrieben. Also 1905, könnt ihr euch vorstellen, absolutes Hightech-Gerät. Ne? Und das war auch dann für die betuchte, äh, betuchte Gesellschaft und ähm, da konnte man dann von dem Nachbarort, dem eher mondänen Kurort Bad Neuner, bis nach Walpochzheim, einem Stadtteil im, äh, im Westen von äh, Bad Neuna Awader fahren. Und ähm, ja, das waren halt so Waggons, da konnte man drauf konnte man Platz nehmen und das war auch alles picobello und total ähm, ja, feines Interieur und so. Das war, halt für, war was ganz Besonderes und diese Haken, an denen diese Stromleitungen äh, angebracht waren, damals vor 115 Jahren, die findete man noch, aber man muss wirklich genau hingucken. Als ich die Fotos für das Buch gemacht habe, bin ich dreimal durchgelaufen habe keinen gefunden und musste nochmal nachfragen, einen Kollegen, wo sind die Dinger? Ja? Und ähm, also wenn man in der Stadt irgendwas zum Raten haben will, sollte man auf die Suche nach den Haken der gleislosen elektrischen Eisenbahn gehen. Sie sind wirklich sehr versteckt, aber wenn man weiß, wo sie sind, dann äh, ja, dann ist es ja immer noch schwierig eigentlich, aber trotzdem, es ist dann machbar und da gibt es dann auch noch äh, eine ganz schöne Geschichte, ähm also ich weiß nicht, ob ähm, ihr das so kennt, ihr drei, aber ähm, es gibt ja Junggesellenvereine, gerade im Ahrtal und im Rheinland. Und die äh, holen sich immer ähm, eine, eine, ja, eine Begleitung, eine weibliche Begleitung für den Mai. Und die Jünger verbringen dann die Zeit miteinander. Also, das war auch dann damals so 1910, um, müsste es gewesen sein. Ähm, dann hatten die Junggesellen von Ahrweiler die Idee, einen, einen Ausflug mit ihren Mädels zu machen, äh, mit ihren Mai-Mädels äh, nach Weibuchsheim ein Tagesausflug, total romantisch und super und ähm, auf halber Höhe haben die äh, Männer dann doch beschlossen, dass es vielleicht doch schöner wäre, Bier und Wein zu trinken und haben dann kurzerhand einfach den Waggon mit den Damen abgekoppelt und sind <lacht> weitergefahren, haben die in <lacht> <Arbeiter> stehen lassen. <lacht> Ob das jetzt der, dem Verhältnis geschadet hat, ist nicht überliefert, aber naja, ich denke mal, das ist alles gut gegangen. Und jetzt habe ich ja gesagt, warum erinnerst du mich das an Konstanz? Das weiß ich auch nicht, aber ich wollte einfach noch mal euer Buch erwähnen.
3: Schön, ne? <lacht> Gut gemacht. Du,
1: du meinst das Buch, was wir geschrieben haben, also unser Buch quasi. Das fand ich, ja, 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 ja. Da war doch was. Auch eine schöne Überleitung. Weil ich ja, finde ich ich find, ja eine elektrische, gleislose Eisenbahn, das klingt irgendwie so... Äh, klingt mega
0: futuristisch eigentlich.
1: Ja, aber auch andererseits irgendwie so ein bisschen planlos. Ja, wo soll das Ding denn hinfallen? Ja, weiß ich auch nicht. Wir ja, haben jetzt hier Strom, das sieht toll aus. Aber das man kann es abkoppeln. Ja, man kann's kann es abkoppeln. Lass mal doch mal in einen anderen Ort fahren. Ja, dann waren sie da. Und so, ja, was machen wir jetzt? Ja, ja, fahren ja, also wir wieder zurück.
2: Ich muss ja die Überleitung da, da, ja, ja. da sein. Ne? Äh, die Stromleitung, die hat übrigens 550 Volt gehabt. Also es ähm, war schon eher ein lebensgefährliches Unterfangen. Ne? Gut, dass er so nicht mehr da ist.
0: Aber ihr habt ja irgendwie ganz krasse Infrastruktur so in, im Ahrtal, also Seilbahn, elektrische Straßenbahn, ohne Gleise. Oder ja. immer ein also gutes Getränk
3: dabei. Schon crazy. Ja.
2: Ja. ja, da waren schon einige innovative Sachen. Aber im Moment äh, ist doch eher die Infrastruktur etwas äh, arg demoliert. Ne, ist ja klar.
1: <lacht> ja, aber es ist natürlich auch die Chance, jetzt wieder genau solche Sachen wieder äh, aufzubauen und dann wieder sich an die Spitze zu setzen der, der, der aktuellen Möglichkeiten, was äh, Infrastruktur, Verkehrstechnische Infrastruktur hergibt.
2: Das stimmt, aber da wir ja gelernt haben, dass irgendwie alle ähm, ähm, ja, Verkehrsneuerungen irgendwie mit hemmungslosen Alkoholkonsum zu tun haben, <lacht> sollte man vielleicht dann immer nachdenken, auch so im Gesundheitsschutz zum Beispiel wegen.
3: Ja, und jetzt
1: ich wieder als Gott der Überleitung, werde direkt rüberkommen, äh, von dem äh, Straßenverkehr, also von, von der Verkehrsbahn, die man abkoppeln kann, zu den unglaublich freundlichen Berliner Verkehrswerken. Wo, ich mir, wo, ich, wo man ja so eigentlich das Gefühl haben soll, dass irgendwie so die Schaffner selber würden gerne den gesamten Waggon abkoppeln und alleine fahren.
3: Wenn es überhaupt noch Schaffner gibt, ja.
1: Das ist zumindest das, 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 das Klischee, was sich so in die ganze Rubrik äh, Republik verbreitet, dass irgendwie so, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. So. Das ist so das, was ich im Kopf habe, wenn, wenn ich an die Berliner äh, Verkehrs- Betriebe, Berliner Verkehrsbetriebe denke. Aber ich habe gerade überlegt,
3: was ich Verteidigendes dazu sagen könnte, aber jedes Klischee stimmt.
1: <lacht> um, sonst geben wir dir einfach noch eine Stunde Zeit. Und <lacht> <lacht> Kannst du das mal. Nee, sie
0: kann alles mit niedlichen Katzenbildern wettmachen. Genau. Ja. Genau.
1: Also mit Mutti und Katze, was geht?
3: Ja, ja, also eure Rubrik mit Mutti nehme ich ja sehr ernst. Allerdings müsste man es eigentlich heißen für Mutti oder siehst du Mutti? Weil Mutti hat einem ja von klein auf alles Mögliche so beigebracht. Ne? Schmatz nicht, halt dich gerade, sprich leise, sitz nicht breitbeinig, denk dran, in der Öffentlichkeit, du darfst nicht pupsen und rülpsen, hat man ja gelernt so im Laufe der Jahre. Ähm, dann hat man aber Katzen und wenn Mutti zu Besuch kommt, wird sie merken, Katzen ist das völlig Wumpe. Also die rubbeln mit ihrem Hintern über den Teppich, die lecken sich ganz ungeniert die Genitalien und wenn man gerade so zum Hau greift, dann erledigen die ihr großes Geschäft gleich nebenan. <lacht> Und selber schämt man sich dann total, aber Katze macht ungerührt weiter, weil Katzen ist absolut gar nichts peinlich. Und ähm, zwar ist das, dann fragt man sich mal, warum ist das jetzt eigentlich so? Weil so die ähm, Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die variieren ja zwar, also während man ja in China durchaus äh, oder in verschiedenen Regionen Asiens durchaus rupsen darf und hier eben eher nicht. Ähm, aber dennoch hat man eben so Verhaltensweisen gelernt und wenn man die bricht, dann wird in, äh, so in Regionen des Stirnlappens so, so eine Funktion ausgelöst, äh, die so, so eine Art von psychischen Schmerz auslöst. Also man merkt dann, dass man was falsch gemacht hat und hat un unbewusst immer so ein bisschen ein bisschen Schiss ausgegrenzt zu werden, aber bei Katzen ist das halt nicht so und deswegen die werden auch ja ohnehin nicht ausgegrenzt, aber die befürchten das auch nicht und deswegen machen sie halt, was sie tun müssen. Also das heißt, man für Mutti wäre eigentlich nur anzuraten, in peinlichen Situationen ein bisschen Humor zu haben.
1: Oder in den Berliner Verkehrsbetrieb.
3: <lacht> Oder das. Mehr,
1: mehr Katze, <lacht> Katze sein in der in <lacht> Mit der Katze nicht im dritten Wagen! <lacht> Weil der das nämlich ganz egal ist.
3: Oh, die Bilder kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Kopf, was die Katzen im dritten Wagen macht.
1: Du, du hast angefangen. <lacht> Daniel, du bist der Einzige hier, der außer ihr auch Katzen hat. Was machen deine Katzen? Sind die, sind die auch so hemmungslos? und äh
2: äh, Natürlich. Also ich habe die äh, Katzen, äh, die hier bei uns wohnen, äh, deutlich wiedererkannt. In jeder Silbe <lacht> und jeder Eigenart. Das ist genauso, wie es beschrieben ist. Ähm und natürlich noch die gewisse Abfälligkeit dabei, weil wie soll man sich denn als Knecht auch beschweren dürfen, wenn die Herrschaften das tun, was sie tun müssen. Na, ganz klar. Um, aber wir ordnen uns ja gerne unter und äh, sehen dann über Kleinigkeiten wie Gestank, ne, wenn das dann mal passieren sollte, dann gerne, gerne drüber hinweg soll ich mal.
3: Ach, riecht es etwa bei deinen Katzen? Da würden ja viele Katzenhalter sagen, nein, du machst das nur falsch. Nein, da musst du Streu XY nehmen. Und de facto, egal was du machst, welche Streu du benutzt und wie sehr du deinen Katzen hinterher putzt, Daniel, du wirst das bestätigen können. Das stinkt einfach bestialisch in deiner Wohnung. Oder? Also in dem Moment, wo sie das... Ja, so also sagen wir bestialisch,
2: würde ich, ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, <lacht> vor allem, wenn man die Tür zumacht macht, geht's. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, es hält sich, aber, hält sich aber in Grenzen eigentlich. Es also, halt, sind halt Tiere. Ne? Also Ich bin eigentlich immer so der hunde Hundemensch äh, gewesen. Ähm, auch ein sehr inniges äh, Verhältnis zu dem Border Collie von meinem Papa. Und ähm, das sind aber wirklich zwei echt klassische Unterschiede. Ne? Also ähm, Hund und Katze, aber trotzdem beides... Sind irgendwie tolle Begleiter, so, ne? muss man schon sagen. Und ähm, naja, ich wollt, wollte beides nicht missen. Ob mit oder ohne, weil das ist also, ich meine, wer mit seiner Katze schmust und zu nahe kommt, wenn es gerade irgendwie so äh, Fischkatzenfutter äh, gibt, das ist eigentlich schon echt eine Herausforderung. Ist die Mütung, da standhaft ja? zu bleiben. Ja, 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 ja. ja. Raus, raus, äh, da heraus da standhaft zu bleiben und trotzdem Liebe zu zeigen. Ja, ich glaube, das schafft nicht jeder.
1: Aber, Aber die Beziehung zu dem Border Collie ist, äh, ist jetzt eher eine Fernbeziehung geworden, oder?
2: <lacht> ja, doch. Wir skypen ab und zu. <lacht> Aber wir reden auch nur das Nötigste noch. Ja, für, ja. Nein, Quatsch. Also das ist äh, schon Hund und Katze, die ne, das läuft nicht so richtig. Das ist schon das Klischee ist schon ist schon da. Ähm,
1: also ich kann es mir gerade richtig vorstellen, so die, du mit deinen zwei kleinen Katzen, die erstmal so total süß gucken und dann kommt der Border Collie und dann, Daniel, die oder ich. Und dann so. siehst du nur diese ja, beiden Katzen, wie sie beide den Border Collie angucken. <lacht> Aber tatsächlich
2: haben die beiden sich noch nicht, also die beiden Parteien, sag ich mal, noch nicht groß getroffen. Wir haben noch den richtigen Showdown vor uns. Aber ich bin sicher, dass gerade auch der Hund so viel empathiert, wenn man, wenn der merkt, dass wir diese Tiere mögen, dass der dann darauf eingeht. Also das ist ein sehr interessantes Experiment, was es hier noch zu testen gilt.
1: Also auf jeden Fall eine sehr haarige Situation wahrscheinlich. Und alle, die mich kennen, wissen, dass das jetzt mein Übergang ist. <lacht> ah, mit Mutti. Es geht zum Friseur. <lacht> ja, das, das habe ich mir auch alles nicht vorher parat gelegt. Ich muss jetzt hier äh, alles spontan hinzaubern, ja. weil ich ja gar nicht weiß, worum es geht. Also bei mir weiß ich es schon. Und zwar geht es um den Salon Madame. Und ich finde es deswegen den Liebling. Wir haben den, den Kollegen vor ein paar Tagen noch besucht, weil er, falls ich es noch nicht erwähnt hatte, wir haben ein Buch geschrieben und er hat zehn Stück davon gekauft. <lacht> was ich sehr nett fand von ihm. Äh, was man jetzt über den, den, den netten Herrn, den Dieter, Dieter Böttcher, wissen muss, ist, er ist 1936 in Holland geboren. Er feiert gerade seinen ähm, 86. Geburtstag, hat er vor ein paar Tagen gefeiert. Hat den Salon auch offiziell schon vor ein paar Jahren dicht gemacht. Für Freunde hat er immer noch mal die Schere in die Hand genommen und äh, hat das jetzt, lässt das jetzt aber auch bleiben. Aber das Tolle ist, er hat diesen Salon seit den 60ern in Konstanz, der ist auch immer am selben Ort gewesen, er konnte ihn damals nicht Salon Dieter oder Böttcher oder Dieter Böttcher nennen, weil es gab beides schon und hat das Ding dann nach einer damals erscheinenden neuen Frauenzeitschrift äh, namens Madame ähm, benannt und hat es in der Nähe der damals französischen Besatzungsmacht getan. Das heißt, der Salon war, hat er aufgemacht und jetzt haben die Franzosen geglaubt, dass er den, weil er ja Madame hieß, für ihn aufgemacht haben. Salon Madame. Dass er für die Damen der, der Generäle und so aufgemacht worden wäre und sind dann da reinmarschiert und er hatte jetzt dermaßen viel zu tun, dass er auch abends hätte aufmachen sollen. Das hat er uns dann erzählt, dass dann die, die Chefin, die, Frau, die Generalsfrau da reingekommen ist, weil eigentlich war Ausgangssperre, alle Geschäfte mussten um 20 Uhr zu sein. Ähm, dann hat, hat sie gesagt, ja, aber wir brauchen, äh, wir brauchen dich für die Frisuren der Damen für den Abendball. Und dann hat er gesagt, ja, aber die, die, ich muss doch zumachen, um 20 Uhr die Besatzungsmacht hat gesagt, dass er, Herr Böttcher, wir sind die Besatzungsmacht und der Salon bleibt auf. <lacht> so, jetzt hatte er den ganzen Tag zu tun. Er hatte, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, irgendwie 17 Stühle da in seinem Laden. Und also er hat Haare geschnitten und die brauchten jeden Abend eine neue Frisur für ihren Ball. Aber der Typ ist halt einfach so lustig und so krass und hat aber ein unfassbar lustiges, wildes Leben geführt. Also von, er kennt natürlich Siegfried und Roy, er hat äh, bei den äh, Festspielen in Bregenz neben dem österreichischen äh, Bundeskanzler gesessen.
0: Aber die Geschichte, die Geschichte muss man <lacht> noch kurz erzählen, weil die so großartig ist.
1: <lacht> und zwar kam das so, er hatte Freunde eingeladen und hatte denen super Karten besorgt und hatte für sich selber keine, guten, keine gute Karte besorgt, sondern er kannte das schon, hat, wollte sich hinten hinsetzen. Hatte sich aber sehr exklusiv gekleidet, nämlich in einen äh, pinkfarbenen, rosafarbenen Nerzmantel. <lacht> einen entsprechenden Schal. Ähm, der ist auch relativ groß, der Mann. Und ähm, sah auch mit seiner Brille und so sehr extrovertiert aus. Jetzt hatten die folgendes Problem. In der ersten Reihe, neben dem, äh, wie hieß der, glaube ich, Kreisky hieß der damals, Bundeskanzler ähm, oder Präsident Österreich, ähm, der saß in der ersten Reihe, waren Platz frei, weil da aus der Ettourage einer fehlte. und Sie musste äh, die Dame der, her, oder? Dann kam er rein und dann ist sofort einer auf ihn zugestürzt und hat gesagt: Sie kommen bitte mit, wir haben einen Platz in der ersten Reihe. Und er, nee, nee, ich habe doch hier die Karten für dahin. Und so: Nein, nein, Sie müssen dahin. Und saß er halt direkt neben da. Und dann, dann kam als zweites, dann hat er sich sofort mit denen unterhalten. Also, der ist da auch ein sehr äh, Direkter und redet mit allem, was ihm da vorgesetzt wird, hat sich mit denen unterhalten. Und dann haben ihn Freunde angerufen und. Dieter, wir wussten ja gar nicht, wie berühmt du bist, du hast ja im Fernsehen neben dem österreichischen Kanzler gesessen und das alles in, die, in, diesem, in diesem lila Nerz und der lebt heute, und das finde ich auch so, so, so total krass, also um, um Verständnis für dieses Leben zu haben, der lebt wirklich immer in diesem Salon. Also der hatte hinten ein kleines Zimmer, äh, mit einem kleinen Bett drin, also wirklich, das ist kaum größer als ein, als ein äh, Nachtabteil von der Bahn, auch mit so einem Ausklapp, also macht einen Schrank auf, dann kommt ein Waschbecken raus, und da lebt er halt und hat vorne im, im Salon, also in dem eigentlichen Frisiersalon, hat dann einen Flügel stehen, er spielt auch gerne Flügel und sitzt auch heute noch, wenn man da hinfährt und er ist gerade da, dann äh, sitzt er vorne im Schaufenster und im Stuhl und löst halt Kreuzverträtsel.
0: Und, und es ist halt auch immer dekoriert, also die Schaufenster sind auch immer toll dekoriert und er hat noch, was ist das für ein Hund?
1: Penelope ist ein kleiner, äh, was auch immer, so ein äh, Boxer. Französische nee. Bulldogge. Französische Bulldogge, genau. Und was auch noch lustig ist, ist, der Kollege ist in Holland geboren, war nur relativ kurze Zeit in Sachsen und ist halt, wie gesagt, seit den 60er Jahren in Konstanz. Aber er redet die ganze Zeit so: und Da komm, so rein, ich finde das Ich bin doch der da. Und wenn sie sich hinhocken, dann schneide ich ihnen noch gern die Haare.
0: So. Sehr schön. Und wir
1: waren jetzt letztens da und wir hatten ihm, das fand ich so, das ist also einfach, dieser, dieser Typ ist halt wirklich sensationell, da waren, hatten wir ihm gesagt: Wir bringen ihm die Bücher vorbei. Und dann äh, hatten wir hier Schneemalleur und mussten halt einen Tag später kommen. Und dann kamen wir an und stand da mit einem ganz vorwurfsvollen Blick in der Tür: Ich habe gestern einen ganzen Tag auf euch gewartet. Oh. Und, da stand ich aber wirklich immer so klein mit Hut davor. Ja, wir hatten Schneemalle und da. Mhm. Oder hättest du ja auch mal anrufen können? Dann habe ich gesagt, ja, hab ich. Ich habe dreimal angerufen und dann. Dann wechselte seine Stimmung und dann strahlte er mich an und meinte, ja, das habe ich gesehen, das Lämmchen vom Telefon klingelt, aber äh, Leu, ich konnte aber nicht sehen, wer angerufen hat, komm doch rein. <lacht> super Typ, großartiger Laden, also jeder, der nach Konstanz irgendwann mal geht, muss da vorbeigehen, einfach mal gucken, wenn er da ist und man klopft und man sieht ihn durch die Scheibe, der macht auch auf und Haare schneiden würde ich mir von dem jetzt nicht mehr unbedingt, weil oh. äh, er hat eine doch recht zittrige Hand mittlerweile, aber er hat wohl doch noch recht lange, trotz zittriger Hand, irgendwie... Ähm
0: aber es ist halt einfach ein Original, der Typ. Ja, absolut. Wahnsinn.
1: absolut. Und äh, ja, fahrt hin, klopft, winkt, besucht ihn und äh, setzt euch bei ihm aufs Sofa und ihr werdet die tollsten Geschichten erfahren, wie es ihm in einem telefon ergangen ist in Los Angeles, äh, nee, in Las Vegas, äh, wie er Siegfried und Roy kennengelernt hat, äh, wie er ich glaube Ronald Reagan hat er auch getroffen ich, und warum er immer mit einer, mit einer Jetlimousine sich hat abholen lassen. Stretchlimousine, das ist echt ein sehr buntes Leben und äh, er wusste auch die guten Seiten des, er weiß auch die guten Seiten des Lebens zu genießen und damit kommen wir direkt zu unserer nächsten Rubrik. Mh, lecker. Daniel,
0: mmh. ja oder? Das ist doch
1: Wahnsinn. Oder? Ich, ich, Mega. Geschmeidig. Mit. Ja. ja. Was muss man im Ahrtal. Was muss man im Ahrtal essen? <lacht> Zwangsernährung. Ja, genau. Ja,
3: so ja.
1: Was habt ihr neben A-Weinen noch zu beten? Also was kann ich mir vorher äh, in den Magen hauen, damit ich nicht nach, der, nach den ersten drei Litern, sondern erst nach fünf Litern unbedingt mit der elektrischen Bahn fahren will oder da mit dem. Wo, wo, ist, wo ist der Sesselith? Schilder hoch.
0: Seilbahn. Wo ist die Seilbahn? Schilder hoch. Ja,
2: also gut, um deine Frage noch zu beantworten, also als Grundlage eignet sich ja immer so was Deftiges, ne? äh, mit äh, salzig, fettig und so weiter. Darum äh, soll es aber jetzt in unserem Tipp, den ich euch rausgesucht habe, wo mm, lecker und der auch mm, lecker ist, äh, nicht gehen. Und zwar in... Ähm Sinzig, das ist quasi dort unser Städtchen hier, wo die A in den Rhein mündet. Gibt es einen ähm, Ortsteil, einen Stadtteil, der heißt Westum. Und ähm, dort gibt es auf einem schönen Hügel gibt es eine Waldschenke. Ja? also das ist quasi eine Schenke und äh, diesen Wald. Wald so, ja? <lacht> Ich wollte hier nicht spoilern, aber es ist so. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, das, ist ein, das ist das Waldcafé zum Entchen. Und äh, das ist ein ganz uraltes Haus, 1880 gebaut, Fachwerk, wie man sich das vorstellt, total rührig äh, und schnuckelig. Und es ähm, gibt eine Besonderheit. Und zwar ist jetzt vielleicht nicht die ideale Grundlage für so einen richtigen Exzess am, am, am Weinfass. Aber es gibt dort super Kuchen. Ja? Und der wird alles per Hand wird gebacken. Und... Ähm, das ist auch eine ganz äh, super, äh, also das ist ein altes Betreiber-Ehepaar und ähm, er holt dann auch manchmal so die Quetschkommode raus, die, äh, das Akkordeon, wenn dann die Stimmung gut ist, immer Wanderer oder Radfahrer, die kommen vorbei und die essen dort gerne den Kuchen, da gibt es eine Besonderheit, der ist nicht nur lecker, sondern auch stark reglementiert. Ja, also die DDR waren Witz dagegen. Also das heißt, pro, und dann, da führt auch die Dame des Hauses, ein eisernes Regiment, pro Gast ein Stück Kuchen. Mehr nicht. Was ist es denn für Kuchen? Also Erdbeer, stachelbeer zum Beispiel, solche Tochten. Ne? Also ist jetzt nicht sowas, äh, lecker, handfest. Ne? Und ähm, das bedeutet, am schlimmsten ist es, also man kann da, also... Was ist der Unterschied mit einem, zwischen einem Terroristen und der Frau? Mit einem Terroristen kann man besser verhandeln. Ne? <lacht> ähm, das ist dann so. Also mein Kurator hat auch die Erfahrung gemacht, also ein bisschen stämmiger als ich. Ich bin ja so ein Hering. Und er wollte noch ein zweites Stück Kuchen. Und dann sagt die, nein, da kommt noch ein Bus. Und die macht das auch mit Nachdruck. Ja, und, und für den Bus mussten natürlich dann noch... Ähm, entsprechend noch ein paar Stückchen da sein, deshalb konnte der arme Junge da äh, sein zweites Stück Kuchen nicht genießen. Aber es gehört dazu ähm, zu diesem irgendwie diesem rustikalen Charme. Da gibt es dann auch noch entsprechend ähm, Kaffee aus diesen aus diesen Tassenfiltern, ja, die man so oben drauf setzt. Also total urig und cool irgendwie. Äh, das macht ja da also schon total Spaß und auch ich weiß nicht, ob er auch nur ein Stück Kuchen bekommen hat, aber der ehemalige Bundespräsident Karl Carstens soll eben da auch mal gegessen haben. Und ich hoffe es wirklich, dass er auch nur ein Stück
1: bekommen hat. <lacht> ja, jetzt wissen wir auch, warum Rumi Schneider die ganze Zeit mit der Bahn rumgefahren ist, weil sie hat ein Stück gekriegt und hat gedacht, okay, ich komme in einer halben Stunde mal wieder. Und dann war Karl Carstens schon da. Ne, das ist meins.
3: <lacht> Darf man denn tauschen mit dem Kuchen? Also einer Erdbeer, einer Stachelbeer, man darf mal kosten gegenseitig? Oder geht die da auch dazwischen?
2: Äh, das habe ich so noch nicht äh, ausprobiert. Das Und traut sich keiner. co autor noch nicht. Aber ich glaube, Experimente sind gar nicht gern gesehen. Mhm. Das also hört so halt ja.
0: draußen nur kännchenmäßig an.
2: bestimmt. Ja, bestimmt. Das so gehe ich so. ungesehen von aus. <lacht>
1: aber... Also kriegst du den Kaffee dann wirklich am Tisch in den Filter oder, oder genau, wie muss am Tisch wird er
2: dann gebrüht so in diesen, äh, ganz frisch und äh, das glaube ich gibt es auch wirklich nur einmal also sowas kennen wir ja eher seltener.
0: Aber das ist doch jetzt wieder total hip, dachte ich sich selber. Ich ja? fand,
1: fand das so spannend. Wir haben ja auch äh, den, das Kaffee Nummer 11 drin, um, um noch einen reinzubringen <lacht> und der hatte ähm, der hat uns er erklärt also du sagte auch Filterkaffee wäre jetzt wieder so total wie, wie sagt man da en vogue oder hip oder in oder cool oder?
3: Goldstandard.
1: Wo? Goldstand? Oh, da, da kommt die Dubai-Frau wieder raus. Der Filter hier aus Saphiren, äh, da könnten wir natürlich den Kaffee gut durchgolden, den Goldstandard machen. Äh, das, das, äh, der hat uns eine Beschreibung äh, gegeben, wie man den perfekten Filterkaffee macht. Das fand ich toll. Das haben wir, glaube ich, auch reingeschrieben. Äh, weil das ist auch wieder eine Kunst für sich. Also so einen richtig guten Filterkaffee. Und der soll ja da können wir jetzt mal wieder äh, teasen auf eine alte Folge, nämlich unsere Ernährungsfolge.
0: Viel gesünder sein.
1: Äh, Filterkaffee soll viel gesünder sein als äh, dieser, äh, den wir immer machen mit dem, mit dem Siebchenträger und so, weil viel mehr Giftstoffe und Gedöns irgendwie im Kaffee hängen bleiben und beim Filter bleibt das halt alles im Filter. Wenn er natürlich mhm. wie in Dubai aus Gold und Saphiren ist, dann <lacht> kommt wahrscheinlich nicht mehr mehr Kaffee durch. Gibt so Goldwasser. Sieht also. aber gut aus. Sieht aber gut aus, ja.
0: Das heißt, man kann jetzt quasi im Ahrteil einen gesunden Kaffee trinken, kriegt aber nur ein Stück Kuchen dazu.
1: Aber gut, wenn man es jetzt weiß, dann äh, kann man sich ja darauf einstellen. und ähm, Großes bestellen. Das finde ich ja jetzt ganz blöd, wenn, äh, wenn, wenn Zwillinge da hinkommen. Das ist mies. Ja.
2: Das <lacht> Vor ist allem mies. im Abstand. Nee, ja.
1: du nicht. Ja. Also wenn ich einen Zwillingsbruder hätte, dann würde ich sagen, du kommst in einer Viertelstunde und dann schnell aufs Klo gehen. Und dann will der sich einen Kuchen holen und dann, also kleiner Tipp nur am Rande, wer seinen Zwillingsbruder oder Schwester mehr ärgern will, auch gerne dahin.
2: Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja. <lacht> für, für die Neuauflage.
1: Das bloß nicht. Zwillinge
2: Als Tipp. dieser Welt macht einen
1: Bogen um dieses Café. Ihr werdet hungrig gehen. <lacht> oder oh, sie müssen ja ins teilen. Das ist natürlich das ist wahrscheinlich auch die Möglichkeit.
0: Aber sag mal, sind jetzt viele von deinen 111er oder von euren 111er-Orten rausgeflogen wegen, dem wegen der Flutkatastrophe oder ähm, kann man eigentlich, wenn man sagt, ich habe das Buch, ich probiere die jetzt durch, kann man die alle noch machen? Ähm,
2: das ist eine ganz ganz interessante Sache. Äh, das, nein, es sind nicht viele davon kaputt gegangen, das muss man schon so sagen. Äh, also ich will mal alles durchgang fünf, sechs vielleicht. Also natürlich, äh, jeder weiß, wie es da aussieht. Und wenn es da um Brücken geht, die sind weg, wurden weg, weggespült, äh, zerstört, äh, ist ganz klar. Ne? Ähm, andererseits hat man da äh, auch mal ein schönes äh, diesen diesen Sachen die nicht mehr da sind ein schönes ähm kleines äh, Monument gesetzt literarisch. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber tatsächlich ist es sehr wenig, 5, 6, 7 vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, das ist aber auch ähm, ähm, ja, ein gängiger Fehler, den die Leute machen. Man muss sich vorstellen, die A ist 85 Kilometer lang und dort 111 Orte zu finden. Äh, das, Ich habe das mal ausgerechnet, bräuchte man 750 Meter alle irgendwie einen Ort. Ne? Und... Ähm, und das bedeutet, das kann gar nicht unmittelbar alles am Ufer der A sein, wo diese Katastrophe sich abgespielt hat. Und der Unterschied ist auch, wo, das ist ja ein Tal und ein Tal sind Berge. Ne? Und vieles liegt dann eben auf, 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 ja, auf einer erhöhten Stelle, auf, jetzt gar nicht auf Hügeln, aber dort war das Wasser dann eigentlich nicht. Und ähm, also es war sehr überraschend positiv doch, die 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 Quote der Orte, der, die noch da sind. Also das Buch ist nach wie vor aktuell. Das ist also eigentlich ein sehr schöner und positiver Zufall. Dann gab es auch noch so Sachen, ähm, gerade wenn es um, ähm, ich meine, gerade in kleinen Dörfern, die Leute sind sehr stolz auf ihre Dinger, die sie haben ne? und gerade auf ihre ähm, Wahrzeichen. Und das ist auch, wenn da mal was kaputt gegangen ist, das wird dann auch wieder aufgestellt. Ne? Und das wird dann repariert und da hat man auch so zwei Fälle, wo erstmal die Flut da richtig kräftig zugeschlagen hat, aber dann auch einer gesagt hat, also jetzt äh, hier diese Skulptur, die gehört zum Dorf, die muss wieder dahin und das ist dann auch schon passiert oder passiert jetzt noch. Ähm, das ist also schon sehr gut. Ja, also ist schon. Doch äh, das Buch hat da sehr, nicht sehr drunter gelitten, das muss man sagen. Ja.
1: Okay, von Hügeln über Katzenbuckel. Das ist, glaube ich, auch ein Berg auf der A3, wo immer geblitzt wird. <lacht> heißt du ja nicht so äh, Elzerberg? Ist das nicht irgendwie der Katzenbuckel?
3: Keine Ahnung. Das
1: Habe ich jetzt irgendwie so, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen.
3: Katzenbuckel kenne ich eher aus dem Sport. Wo man aus mal dem solche, Yoga. Ja, wo man auch mal solche Dehnübungen machen soll. Mach mal einen Katzenbuckel und einen Pferderücken. So. Ist auch eine Übung. Yoga ist, glaube ich,
1: Katze und Kuh, ne? Katze- und Kuh-Zyklus. Egal, aber was, ähm, was empfiehlst du deiner Katze? Was, Schäber oder äh, Cäsar?
0: ist nee, <lacht> für Hunde.
1: Ach, für Hunde? <lacht> okay. das, Cäsar ist das wo immer, noch das, das unbedingt dieses bisschen Basilikum äh, brauchen ja, genau. muss. Ne? genau. Ja. Mhm. Macht, Macht
2: auch jeder. Mhm. So. Ja. Wo die Katze dann ganz glücklich
0: guckt. Und dann ja, ne? Leckt ja. ihr euch danach auch immer die Finger
3: ab? Das finde ich nicht immer klar. am schönsten, wenn die sich dann noch die Finger ablecken. Na klar. Mhm. Also, ich schätze euren Podcast ja wirklich sehr, aber nach langem Überlegen konnte ich mich nicht dazu durchringen, das ganze Katzenfutter zu probieren, um euch zu sagen, was lecker ist. <lacht> ähm, und auch wenn ich ja sehr beeindruckt bin, was es so für Regalmeter gibt inzwischen an Katzenfutter und für, für Menübezeichnungen, die echt spektakulär sind. Äh, dann hatte ich erst überlegt, ob ich euch ähm, mit Mäusen in Dosen komme, was es ja durchaus gibt inzwischen. Ähm, dass da wirklich Mäuse eingekocht werden und gewolft werden und das gibt es für einen Haufen Geld. Mhm, ich habe das auch mal gekauft und meinen Katzen zum Kosten gegeben. Sieht aus wie Katzenfutter, riecht wie Katzenfutter und genau wie bei anderen haben sie dran gerochen, sind dann wegstolziert. Also so der Hit kann das jetzt nicht gewesen sein. Aber ich habe mich jetzt mal für was anderes entschieden. Und zwar ähm, werden ja Leute, die Törtchen und Süßes lieben, immer gern als Naschkatzen bezeichnet. Und ich oh. frage mich immer, warum das so ist, weil Katzen können nämlich Zucker gar nicht schmecken. Ähm, so Fast alle Säugetiere sind ja total scharf auf Zucker, also Hunde ja auch, aber Katzen schmecken das nicht mal. Und da für verantwortlich ist so eine Genveränderung. Also muss man mal so ein bisschen ausholen, so um äh, Geschmacksrichtung wahrzunehmen, braucht man zwei Proteine die sind irgendwie miteinander verzahnt. Wir Menschen und auch Hunde übrigens, wir verfügen über die und wir können fünf äh, grundsätzliche Geschmacksrichtungen unterscheiden. Das sind äh, süß, salzig, sauer, bitter und noch eins, das nennt sich Umami. Also Umami kommt so aus dem Japanischen und bedeutet so wie würzig und ähm, also so Brühe oder auch äh, Fleisch, Fisch, äh, Pilze, Tomaten und so. Ähm, und wenn man was lange kocht, dann erhöht das immer diesen Umami-Effekt. Und bei Katzen wiederum, ähm, äh, funktioniert es nicht, weil da ist eine, ähm, eine, eine Information in ihrem Erbgut verändert und die können also Süßes überhaupt gar nicht schmecken. Ähm, und das heißt, ähm, das ist völlig banane, warum in Katzenfutter Zucker ist. Was die eigentlich wiederum, also es gibt ja viel Katzenfutter, das ist mit Zucker, wo man immer denkt, ah ja, dann werden sie es wohl besonders gerne essen, aber nein, ist gar nicht so. Ähm, und das heißt, ich habe dann recherchiert, warum ist dann überhaupt Zucker da drin, ähm, eigentlich nur für die Menschen, weil wenn man das dann erhitzt, dieses Nassfutter, dann kriegt das, dann karamellisiert der Zucker bei hohen Temperaturen, dann sieht das so ein bisschen bräunlich aus und das ist für Menschen ansprechender. Und es hm. hält sich auch ein bisschen länger. Das ist so weird, dass ich euch das jetzt einfach mal vortragen musste.
1: Das ist allerdings äh, sehr strange. Aber kriegen die da nicht Karies? Also, ja, ich mein
3: na klar, also die kriegen Karies, die werden auch fett davon und es braucht es überhaupt nicht. Also, das also
1: alle ist, nachteiligen Effekte vom Zucker haben die klar. auch, nur dass sie noch nicht mal diese Belohnung haben, dass nee. es gut schmeckt.
3: Die nee. können auch, auch
0: Diabetes kriegen, das oder? Sogar. Alles.
1: Alter. Wir müssen eine Protestaktion machen. Gegen Zucker in Katzenfutter. So ist das. Es. Ja. es gibt übrigens in Konstanz einen Laden, den haben wir glaube ich auch als Tipp reingenommen, der heißt Umami.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, da gibt aber, aber es Sushi und... Fand ich, pass auf,
1: fand ich total großartig, ähm, weil, weil es eine Kombination ist, die ich super finde, weil ich überhaupt kein Sushi mag. Ich bin überhaupt kein Sushi-Fan. Und die machen Sushi und Steaks. Und hier haben vorne, haben die wirklich eine super Sushi-Theke. Kannst du zugucken. Ist auch echt, wenn ich mich da richtig entsinne, ist es ein bekannter äh, japanischer äh, Sushi-Man oder Sushi-Koch oder ich weiß gar nicht, wie heißen die. Sushi-Roller. Sushi-Roller? Ja. So. <lacht> und. Äh, Dahinter ist eine Riesenküche, die dann halt wirklich äh, mit Riesengrills und so, wo halt Steaks rauskommen. Und die Kombi ist halt super, weil dann kann man endlich mal zusammen essen gehen, äh, wenn der eine halt so wie, ne Steff, du isst ja gerne Sushi und ich nicht. Und das erste Mal haben wir sowas erlebt in Portugal, das fand ich noch lustiger, weil der Typ in dem Hotel, die hatten nur Sushi und Pizza. Und da haben wir den gefragt, was ist das denn für eine strange Mischung? Und dann meinte er, das sind die einzigen Sachen, für die er keine Küche braucht. Oh. Er müsste, ja, er braucht nur einen Ofen, um die Pizza heiß zu machen. Und für Sushi brauchst du den ganzen anderen. Das ist wohl so viel einfacher, was die Hygienebestimmung angeht. Der muss halt keine Herde sauber machen, nichts, Der hat diesen Ofen, schiebt die Pizza rein und fertig. Und er meinte, ja, wer kein Sushi mag, mag meistens Pizza.
0: Ja, aber eins <lacht> stimmt ja jetzt, du hast jetzt uns nicht erklärt, warum das dann Naschkatze heißt. Also wir wissen jetzt, die können keinen Zucker vertragen, aber warum heißt dann Nasch Naschkatze? Hm,
3: naja, weil Katzen eigentlich den ganzen Tag mampfen könnten. Also wie Hunde jetzt eigentlich auch, aber... Also wann, wann immer man sich bewegt, kommt die Katze ja hinterher gekleckert und maunst ganz kläglich und singt eine Arie vom nahenden Hungertod. Und da kann man eigentlich ständig irgendwas reinschieben. <lacht> <lacht> ich erkenne mich ja da dezent wieder. <lacht> da muss auch nur eine Kickstüte rascheln.
1: <lacht> aber Naschhund finde ich jetzt auch total, können wir ja mal versuchen einzuführen, bis wir es du in den Duden geschafft haben. Du bist auch so ein richtiger Naschhund. <lacht> Klingt auch überhaupt nicht, aber du können ja mal probieren. So Steffi, du Naschhund, was ist denn jetzt, oder <lacht> Naschhund. Ja, was ist denn jetzt bei dir, ähm, was naschst du denn uns jetzt äh, in Konstanz noch vor?
0: Ähm... Ich habe mir das Stedi rausgesucht. Das Stedi ist ein bisschen mehr wie ein Kiosk. Und zwar ist es auf der Insel Reichenau. Die Reichenau gehört nicht direkt zu Konstanz, aber noch zum Kreis Konstanz. Haben wir mit dazugenommen, weil es auf jeden Fall, wenn man in Konstanz ist, man einen Ausflug dahin machen sollte. Das ist seit 2000, ist das UNESCO Weltkulturerbe. Da sind ganz viele Weinreben. Super schön, kann man da spazieren, Fisch essen. Von dort kann man da auch ganz gut. Dann gibt es unglaublich viele Klöster die man anschauen kann. Und ähm, wenn man irgendwie Lust hat, so ein bisschen weg vom großen Trubel des Tourismus, weil da ist äh, im, zumindest in den Sommermonaten echt viel los, kann man zu diesem Kiosk gehen. Und äh, das Nette dort ist, man kann ähm, Kajaks ausleihen und dann einmal die Insel umrunden. Man kann sich dort auch Fahrräder ausleihen. Das heißt, man kann sogar an dieser Schiffsanlegestelle von Konstanz vom Hafen aus dort anlegen, was auch ziemlich nett ist. Und ähm, das ist von einheimischen betrieben äh, und die haben da so ein wie soll ich es bezeichnen? Also das ist jetzt schon so, so ein einheimischen Geheimtipp geworden und die sind auch durchgehend den ganzen Winter offen und dann machen die halt Feuerschalen raus, dann gibt es da Glühwein, ist wirklich nur so ein, so ein kleiner Kiosk, aber super nett und hinten dran kann man sich auf so eine große Terrasse quasi am Hafen setzen und dann den Schiffchen oder den Kajaks zugucken und es äh, ist einfach eine unglaublich tolle Atmosphäre dort und nebendran gibt es auch noch, das ist kein ganz offizieller äh, Badeplatz, aber da kann man auch noch direkt in den Bodensee rein zum Baden. Insofern finde ich das einen total tollen Ort, wo man einfach sitzen kann, dann irgendwie einen Weinschorle trinken und ähm, ja, Sonnenuntergang genießen. Die haben da auch so noch, noch eine Palme, glaube ich, aufgestellt und mit Blick direkt rüber auf die Schweiz. Also wirklich richtig schön dort.
1: Ja, und es ist ein sehr sicherer Ort, weil direkt gegenüber, also so zehn Meter <lacht> gegenüber ist die Polizeistation. Ja. Nee, fand ich sehr nett, dass da direkt irgendwie gegenüber stand, aber die sind eh nicht immer da, also es ist ja glaube ich nur so eine Inselstation. Achso,
0: aber warum es lecker ist, habe ich jetzt vergessen zu sagen. Also man kriegt super Eiskaffee und ähm, der Typ, äh, der Betreiber hat früher bei Riebels, das ist so ein Fischladen auf der Reichenau, war da Geschäftsführer und dann hat er irgendwann was eigenes aufgemacht und der macht sensationell gute Fischbrötchen. Also wer Lust hat auf Fischbrötchen, kann da auf der Reichenau stehen die.
1: Und um ganz geschickt noch einen Lecker reinzubringen, kann sogar zwei glaube ich noch reinbringen. Das eine ist, der verkauft das Inselbier, ja. das auch von der Reichenau ist. Und äh, verkauft, glaube ich, auch dieses äh, anelo eis
0: Nee, nee. Fr Fruby verkauft da. Fruby verkauft
1: da, ja. Also super ist leckeres Eis am Stiel.
0: Das ist ein sehr lustiges Eis-Startup, das aus Konstanz kommt und die machen halt sowas wie Gurke, Lemon und da darf so man auch ganz zwei besondere essen, Geschmäcker. Schmeckt aber oder super. ist, ja, ist so lecker. Hm? Jetzt Überleitung? <lacht> <lacht> nee, da darf man noch mehr als zwei essen. Ja. Also alles,
1: was du in der Waldschenke nicht kriegst, kannst du im Stedi nachholen. Gott sei Dank.
0: Es ja. <lacht> liegt ja auch um die Ecke.
1: So, wir sind durch mit allen mit allen Rubriken. Jetzt hat jeder noch die Chance, wir müssen jetzt auch noch so ein bisschen äh, Werbung machen für Ahrtal, für Katzen und für Konstanz, ähm, dass man das jetzt auch alles schön machen kann. Deswegen äh, bitte ich um ein Abschlussplädoyer. Ich finde das nämlich in Gerichtssendungen auch immer so toll, wenn die dann... Kreuzverhör hatten wir jetzt und dann kommen wir mal, ihr ja, Abschlussplädoyer und dann vor die geschworenen Stellen und dann jetzt, äh, Daniel, warum sollen die Leute jetzt ins Ahrteil und wo können sie überhaupt hin, also die Frage auch so ein bisschen, ist es denn erwünscht, dass Leute jetzt kommen, weil eine Zeit lang war es ja gar nicht erwünscht, von wegen, äh, ihr steht uns alle nur im Weg rum, was ja auch völlig okay ist, also nicht, dass sie im Weg rumstehen, sondern, dass die Leute da nicht kommen sollen, wie ist es denn jetzt, soll man kommen und wenn ja, wohin und warum?
2: Ja, also da war ja noch ein Effekt, äh, den wir jetzt im Ahrtal ähm, mitbekommen haben. Das war ja diese unglaubliche Solidarität äh, aus ganz Deutschland von den ganzen vielen Helfern. Und ähm, das war ja auch eine ganz wichtige Sache. Also die Leute waren ja da und äh, da gibt es diesen schönen Spruch. Ähm, <lacht> Alle elf Minuten verliebt sich ein Helfer in ins Ahrtal. Da frage ich mich immer, warum braucht das so lange? Ne? <lacht> und, ähm, also... Tatsächlich, klar, es haben uns jetzt sehr viele Leute besucht und ähm, die auch hiermit angepackt haben, was ein, glaube ich, niemals dagewesener äh, Akt der Nächstenliebe auch war. Und ähm, natürlich gibt es aber auch Leute, die möchten auch gerne einfach so kommen oder gerade weil ähm, das hier äh, diese Flut hier passiert ist, weil sie denken, wenn ich Geld da lasse, dann tue ich auch was für die Leute. Und das ist ganz, ganz wichtig, nämlich für Winzer, die viel verloren haben, also ähm, die ganzen Weinbauerflächen haben ja großen Schaden erlitten und ähm, sagen wir also es ist sagen wir man muss also was, was nicht geht ist Katastrophentourismus oder so das ist auch mittlerweile jetzt nicht mehr so der Fall es sind halt vieles Baustellen hier ähm, aber ähm, es gibt schon noch Einkaufsmöglichkeiten, beispielsweise und äh, gastronomische Angebote. Und es ist auch äh, echte Unterstützung, wenn man jetzt gerade kommt und sagt, ich möchte jetzt hier in dieser Weinstube einen Wein trinken oder den, diesen bekannten Flutwein kaufen, den ähm, ein, ein, ein Winzer hier aus Aweiler äh, äh, aus dem Boden gestampft hat. Tolle Aktionen, äh, absolut super. Und besser kann man auch äh, Genuss und Solidarität gar nicht verbinden. Und ähm, es ist bestimmt. Ähm, sinnvoll nachzufragen, äh, gerade auch äh, Einheimische, wo kann ich hin, was kann ich eigentlich machen? Ähm, und äh, die Leute haben halt schon ein bisschen Berührungsängste. Gut, jetzt ist vielleicht auch gerade im Winter nicht so die ideale Zeit, aber ähm, es ist ja, ist ja Wahnsinn, was hier abgeht, also wieder, wie die Region sich wieder äh, aufbaut in einer Windeseile, ich meine, das sind Sachen, die wir für Außenstehende jetzt schwer zu begreifen, aber heute hat der Energieversorger gemeldet, dass alle Häuser wieder am Gasnetz angeschlossen sind. Ein, ein unglaublicher Meilenstein, hunderte Kilometer von Gasleitung in wenigen äh, Monaten oder Wochen wiedergelegt. Das gibt es gar nicht. Und wenn es so im Tempo weitergeht, kann man auch locker auch wieder hier hinkommen. Es wird wieder Übernachtungsangebote geben, gerade im Frühjahr, März äh, und so weiter. Ähm, da wird auch wieder das Ahrtal auf gewisse Art schon wieder neu erblüht sein. Ne? Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wer jetzt kommen will, äh, der wird... Ähm am besten damit äh, aufgehoben sein. Und dieses Angebot ist da, äh, bei den Tourismusverband hier nachzufragen, was kann ich machen, wo kann ich hin. Oder man kennt Leute, die wissen das am allerbesten. Ähm, jetzt ist das a ja auch national bekannt geworden. Viele Menschen haben sich kennengelernt. Da fragt man am besten einfach, indem man kennt, immer, hast du nicht eine schöne Weinstube? Äh, ich war auch neulich äh, war ich in, in Maischoss in einem Dorf hier und da kam ein Ehepaar an und sagte, sie sehen so aus, als kenne ich hier <lacht> aus, weil ich auch entsprechend aussah, von oben bis unten voller Staub und Dreck. <lacht> Und die sagten, wir würden hier gerne einen Wein trinken gehen. Und dann sagten die auch, die waren ein bisschen zurückhaltend, sagten, wir möchten gerade hier einen Wein trinken gehen, bei Ihnen in Maischoss und bei Ihnen im, im Ahrtal, um entsprechend unsere 15 Euro für diese zwei Gläser Wein und die Käseswürfelchen genau hier zu lassen. Das fand ich super beeindruckend. Die haben das direkt schon gecheckt und das war Anfang September. Und so muss es gehen. Die Leute müssen kommen. Das ist Aufbauhilfe. Ne? Und klar, eine gewisse Scheu ist da, aber auch hier die Touristiker sagen, fragen Sie uns, wir erzählen Sie uns, was, was hier geht. Kommen Sie vorbei, doch.
1: In der Waldschenke aber nur jeder ein Stück Käse. <lacht> Käsekuchen. Käse, ein Stück Käsekuchen. <lacht> Zwei Würfelchen. Ja. ja, und am besten kaufen Sie natürlich vorher noch dein Buch. Ja, und das kann ich nur jedem
2: ans Herz legen.
1: <lacht> am besten auch dann über unsere Seite, wir verlinken das. Wir haben ja jetzt Affiliate-Links mit Genial Lokal. Bestellst zu einem lokalen Buchhändler und holt's da ab und äh, dann kriegen wir Super. auch, dann kriegen wir ein bisschen was davon ab und können uns dann vielleicht ein bisschen Katzenfutter leisten. Ja. Oder so eine, wie hieß das? Eine gewolfte...
0: Karamellisiertes Katzenfutter. Gewolfte Mäuse, genau. Eine gewolfte ja. Mäuse. Ja, ja, genau.
1: Also, vom Ahrtal zur gewolften Maus. <lacht> Annette, genau. was, ist, äh, was ist dein Abschlussplädoyer? Warum muss man dein Buch jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich am besten verschenken?
3: Ach, das geht auch so. Ähm... <lacht> 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 Weihnachten ist natürlich gern gesehen, aber jederzeit. Denn in Deutschland wohnten Ende 2020 sagenhafte 15,7 Millionen Katzen. Das war damit das meiste Haustier in Deutschland. Und das heißt de facto, in jedem dritten Haushalt wohnt mindestens eine Katze. Und überraschend ist damit auch, dass es gibt in Deutschland mehr Katzen als Kinder und Heranwachsende. Was ich sehr beeindruckend finde. Okay. Das heißt also in jedem Haushalt wohnt entweder eine Katze oder wir kennen jemanden, der eine Katze hat und äh, oder der sich eine anschaffen will oder der mit seiner Katze nicht zurechtkommt und wir haben also versucht, mit sehr viel Herzblut und auch Kompetenzseiten meiner Mitautoren. Ähm, ein Buch zusammenzustellen, was sowohl nützliche Fakten vereint als auch wichtige und hilfreiche, skurrile und kuriose. Das heißt, wir haben ja neben dem Pascal, der Tierarzt, ist noch eine, eine Katzenverhaltenstherapeutin mit an Bord, die also dann sich dazu äußert, was ist, wenn einem die Katze auf einmal in die Wohnung pinkelt oder wenn man vorbeigeht und die möchte einen dringend gerne beißen oder krallen oder so. Und das ist also schon eine ziemlich einmalige Kombination, dass man da also zwei Experten hat und mich eigentlich als Laien, die, also als Journalistin, aber als Laien, die nur Katzen hat zu Hause und die immer die dummen Fragen stellt und die irgendwie beantwortet kriegen muss. Ähm, also es ist wirklich eine ziemlich einzigartige Kombination und wir sind zumindest der Meinung, wir haben da ein Buch gemacht, was es in dieser Art noch nicht gibt, was sehr spannend ist, was ich auch kurzweilig liest, weil es sind ja alles kurze Geschichten, das wisst ihr ja von euren Büchern, also es lohnt sich schon auf jeden Fall.
0: Und wie schwierig war es, die Katzen jetzt zu fotografieren? Ganz schwer. Die Biester wollen ja partout nicht sitzen bleiben, ne? Also <lacht> Aber wir ich versuche das ja manchmal mit dem Hund und dann denke ich mir immer schon so, der hört so ein bisschen, was man sagt. Das stelle ich mir mit einer Katze super viel schwieriger vor, dass die ja. dann am Also ein man Tipp ist dann natürlich, möchte. dass
3: man wartet, bis die müde sind. Muss man echt machen. Also morgens eine Katze zu fotografieren geht gar nicht. Also man muss schon warten, bis man die tot gespielt hat. Also richtig hoch runterjagen auf dem Kratzbaum. Wenn sie dann müde irgendwo sitzt, dann kann man so fotografieren.
1: Aber es klingt so, als hättest du äh, die, die einmalige Chance hier von uns bestseller Bestseller-Autoren zu werden. Weil wenn jetzt jeder dieser 15 Millionen Katzenbesitzer ein Buch kauft und die anderen, die ja mindestens einen kennen, dann, also, dann werden so 40 Millionen angepeilt, wenn ja jetzt wenn drin. Da, dann lohnen sich doch
3: äh, vielleicht links.
1: Ja, also bitte alle 40 Millionen, äh, das ist ja auch, so unsere <lacht> Durchschnittshörerzahl liegt so bei 20 Millionen, glaube ich. Das äh, Kauft einfach dieses Buch über unsere Seite. Ihr kennt bestimmt einen, der eine Katze hat. Schenkt einem, kauft selber euch auch noch eins, würde ich mal sagen.
0: Ja, man kann nie genug Katzenbücher ja, also zu Das kauft haben. am
1: besten drei. Eins für euch, eins für einen Katzenfreund und eins für jemanden, der noch keine Katze hat, um mir klarzumachen, dass er unbedingt eine Katze braucht.
3: Das ist eine gute ja. Idee.
1: So. Ja. Und falls zufällig mal eine Katze vorbeikommt, es klang gerade so, und pinkelt bei euch in die Wohnung. Die klingeln ja, ja. manchmal, kommen vorbei. Ja. Und dann weißt du aber genauso, was du zu tun hast. Genau. Am besten Tür nächstes Mal nicht mehr aufmachen, Katzenklappe zumachen, warum du die auch immer hast, wenn du keine Katze hast. Ja, aber, aber wir hatten
0: doch schon mal den Fall. Weißt du noch, an meinem Geburtstag saß eine Katze vor der Tür und die wollte unbedingt rein. Ja, weil du Geburtstag hattest. Ja, aber das war ein Geschenk. Ja. Das
1: hast du völlig ignoriert.
0: Das war eine <lacht> ja, hätte, ich, hätte ich jetzt das Katzenbuch gehabt, wäre da drin gestanden, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, freundlich grüßen
1: und sagen, geh zum Nachbarn.
0: Genau. <lacht> Geht nicht, wir haben einen Hund. Hm.
1: So, okay, jetzt hier. Steff.
0: Nee, du machst das Plädoyer. Ich mach das
1: Plädoyer. Ja. Ich rede doch eh schon die ganze Zeit. Nee, mach. Also, Freunde, kommt nach Konstanz. Äh, ist super. Ah, nee, das muss ein bisschen, bisschen enthusiastischer. sein. Ja, haben. auf jeden. Also, Konstanz ist eine super Stadt und ihr werdet äh, auch in unserem Buch super viele interessante Leute kennenlernen. Nämlich unter anderem kommt auch noch der berühmteste äh, Skater Deutschlands, der in Amerika bekannt ist, kommt aus Konstanz. Konstanz hat nämlich die älteste Skate-Szene Deutschlands und da steht die größte Skate-Rampe Europas. Auch das ist noch ein, ein absolutes Highlight. Es gibt jede Menge Leckereien. Auch Wein ist natürlich hier Bodenseeregion äh, weit verbreitet. Wir haben auch ein paar Weinkellereien dabei. Da kann man sich auch mal gut durchtesten. Und der Deutsche Wein wird Daniel mir recht geben, ist ja in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren extrem gut geworden. Hat mhm. jetzt leider viel mit Klimawandel zu tun. Aber äh, da sind echt tolle Weine am Start. Und äh, die Stadt ist einfach, das Interessante ist ja an Konstanz, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt auch erst durch die Recherche ein Buch gelernt, wenn man durch Konstanz durchgeht, wundert man sich, das sieht echt noch so aus wie vor 500, 600 Jahren. Und ähm, man fragt sich, warum? Weil die anderen Städte am Boden, die sind, sind größtenteils zerbombt worden. Und das ist tatsächlich deswegen so, weil die Schweiz geht quasi, also der Übergang von, von Konstanz zur Schweiz zu Kreuzlingen, der ist fließend, das merkt man nicht. Also man geht tatsächlich am, am Ufer lang und auf einmal ist man in der Schweiz. Und deswegen wussten früher die Bomber nicht, wo, die Schweiz, wo Deutschland aufhört und die Schweiz anfängt. Und deswegen haben die sich den Rhein von oben angeguckt und haben äh, deswegen hat Konstanz auch nicht verdunkelt als einzige Stadt Deutschlands im zweiten Weltkrieg, die haben die Lampen einfach angelassen, dann konnten da oben nicht sehen, wo äh, jetzt die Schweiz anfängt und das Risiko, die Schweiz zu bombardieren, wollte da keiner eingehen, deswegen haben die sich immer am Rhein orientiert und deswegen ist die gesamte Altstadt von Konstanz im Grunde noch genauso wie sie zu Zeiten des Konzils war. Konzils war der einzigen Papstwahl auf deutschem Boden mit drei Päpsten. Mehr dazu in unserem Buch
0: und ja, die Mainau hast du noch vergessen.
1: Die Mainau habe ich. Da kannst du jetzt mal was zu sagen.
0: Also das spannende fand ich ja, wir haben quasi ein Grenzgebiet Konstanz, Kreuzlingen, wir haben die Reichenau mit den ganzen quasi die haben wir mit reingenommen, weil die unbedingt notwendig war für die Vorgeschichte von Konstanz, weil dort eigentlich die ganzen christlichen Gebäude, ähm, Waren und dann auch noch die Mainau als Blumeninsel, die für sich ja eine eigene Marke ist, wo man auch meistens als, sage ich mal, Auswärtiger gar nicht auf dem Schirm hat, dass das zu Konstanz dazugehört. Das finde ich spannend und eben dieser totale Entspannungsfaktor, weil man am Wasser ist. Und mein auf die
1: Berge gucken kann, auf die ja. Alpen.
0: Insofern lohnt sich auf alle Fälle für alle, die auf der Achse leben, Richtung Bodensee oder dort mal in Urlaub hinfahren oder vorbeifahren. Aber wir sind ja auch für Urlaub in Deutschland.
1: Also idealer Urlaub in Deutschland mit der Katze im dritten Wagen in Berlin. Dann ins Ahrtal zum äh, Weintesten und ein Stück Kuchen in der Waldesruhe. Äh, Waldstube. Wald. Waldstu Waldstube <lacht> Und zum Schluss äh, am Bodensee das Ganze ausklingen lassen mit ein paar Bierchen am Stedi. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einfach einen Kommentar da. Schreibt uns eine tolle Sternebewertung. Kauft die Bücher. Natürlich genial lokal über Affiliate-Links, über unsere Show Notes Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast. Schuss vom Buch. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, Danke
0: vielen ins Ahrtal. Dank Danke nach euch. Berlin. Sehr gerne. Und wir freuen uns schon auf eine neue Folge, weil Daniel, du schreibst ja schon wieder an einem neuen Buch, das im Februar rauskommt. Kannst du auch noch kurz anteasen, oder?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, 24. Februar ist soweit. Ähm, 111 auch der im Westerwald, die man gesehen haben muss. Der Westerwald fängt äh, quasi in wenigen hundert Metern äh, vor meiner Haustür an. Aber da liegt dieses monströse Gerät namens Rhein dazwischen, sodass wir davon genauso wenig wissen, wie äh, was in Moskau los ist. Ganz, ganz... Äh, <lacht> unbekanntes Land. Wir haben uns reingewagt und Freund und Kollege von mir haben die 111 auch zusammengetragen. Jetzt sind wir fast fertig, also wirklich fehlt nicht mehr viel und ähm, ja, da sind wir sehr gespannt. Kommt dann im Frühjahr in den örtlichen, nee, nicht örtlichen, nationalen Buchhandel kommt der und ähm, dann äh, sind wir mal gespannt. Ein, ich denke, das kann man gut verbinden.
1: Und wenn es euch gefallen hat, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, sondern ich gebe euch noch eine weitere Aufgabe mit auf den Weg für die nächsten Tage. Empfehlt uns euren Freunden, das können wir uns jetzt mal für alle Zeit merken. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss. Schuss
1: vorm Buch.